0: Hello my beloved, again and again we are now in our framework again, we are going ahead and then we are going to read in uh, the Bible, this is the time, the wonderful time of the Lord, the Word of God. Open your Bible in the book of Romans, chapter 3. We are going to read all the chapters. Yes. Lisons, c'est le temps de la parole bien-aimée, la minute de la vérité à fraîche rosée. Lisons dans Romains, chapitre 3, et nous lirons tout le verset, tout le chapitre 3, tous les versets, du verset 1 à la fin. Let us read it together in the name of Jesus 1, 2, 3. Lisons tous ensemble le nom de Jésus Un, deux, 3. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision Il est grand de toute manière et toi d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi « Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ?» Loin de là que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais... Si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous Dieu est-il injuste Quand il déchaîne sa colère, je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugés comme pécheurs. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive le bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc Sommes-nous plus excellents nullement Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont tous leurs lèvres en un vénin d'aspic. Ils ont sous leurs lèvres un vénin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier Il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi dans les œuvres de la loi Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs Ne l'est-il pas aussi des païens Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Amen. Merveilleuse parole, bien-aimée. Depuis vendredi, nous lisons le livre des Romains, ce que l'apôtre Paul a écrit aux Romains. Et c'est très important que tu saisisses ce merveilleux euh, livre, oui, cette merveilleuse lettre qui décrit tout ce qu'il y a en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne la justice. Bien-aimé, tu dois bien comprendre cela. Alors, dans ce chapitre 3, comme vous savez, ici, nous ne sommes pas ce matin pour exposer le contenu simplement de Romains 3. Nous sommes ici pour mettre Romains 3 en pratique. Le thème, c'est comment vivre la réalité de ce qui est dans Romains 3. C'est ça. Comment rendre pratique Quelles sont les actions qui sont à l'intérieur et que nous devons pratiquer aujourd'hui pourquoi je précise Parce que pendant que nous allons lire l'Épître de Paul aux Romains, il y a plusieurs éléments doctrinaux qui y sont, et on ne s'y attardera pas beaucoup. Mais sachant d'ailleurs qu'on avait déjà, on en a déjà beaucoup parlé, mais toujours est-il que de temps en temps, on en donnera quelques, quelques explications. Tenez, d'entrée de jeu, il y a des juifs qui se posent, mais quel est même notre intérêt d'être juif <rire> Quelle est l'utilité d'être même circoncis N'est-ce pas Il y a des gens qui se posent des questions comme ça. Quel est l'intérêt d'être même enfant de Dieu À quoi c'est utile Alors la réponse qu'il leur est donnée, mais ne cherchez pas, l'argent et l'or. Mais regardez simplement ce que les oracles de Dieu vous sont confiés. C'est-à-dire les secrets de Dieu appartiennent aux enfants de Dieu et cela est suffisant. C'est ce qu'on est en train de répondre ici. Je passe. Mais... L'action que je veux qu'on dénote, la première action qui me marque ici, c'est que, est-ce que si quelques-uns sont donc même incrédules, leur incrédulité anéantira t elle la fidélité de Dieu Ce matin, bien aimé la première action qui nous permet de progresser, n'oubliez pas que nous soulignons les actions qui nous permettent de progresser, ou bien des choses qui nous empêchent d'avancer, c'est la fidélité. La fidélité de Dieu est un élément qui nous remplit de zèle pour le progrès. Quand tu penses à la fidélité de Dieu, cela doit te motiver pour que tu avances dans la foi. Quand tu penses à la fidélité de Dieu, cela doit remplir ton cœur d'un zèle à être toi-même fidèle. Et ce matin, ce n'est pas parce que quelqu'un est infidèle que cela va anéantir la fidélité de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est incrédule que cela, c'est-à-dire ne croit pas, que cela va changer Dieu. Que tu crois ou que tu ne crois pas, Dieu reste dans son caractère tel qu'il doit être. Bien-aimé, ceci dénote, ceci nous implique, nous amène à quoi? À être fidèle, mais aussi à comprendre que que les gens croient ou ne croient pas ce que nous sommes, cela ne doit pas nous dénaturer. Parce qu'il y a des moments où les gens ont des yeux rivés sur leurs semblables, et c'est selon la perception que les autres ont qu'ils agissent. Non, tu as un caractère de Dieu, tu sais que tu es de la vérité, ce n'est pas parce qu'on t'accuse de menteur que tu vas devenir comme vous m'avez accusé menteur, alors je vais mentir. Non! Si tu es de la vérité, alors, même si on t'accuse menteur, tu dis que je suis de la vérité et je demeurerai de la vérité. Ce n'est pas parce qu'on raconte une chose sur toi que tu vas changer ton comportement. Quelqu'un, tu es quelqu'un qui aime les gens. Et si on commence à dire que toi, tu n'aimes pas les gens, tu dis, bon, comme vous dites comme ça là, je change alors, je ne veux pas. Est-ce que c'est quoi? Tu attends quoi des hommes? Bien-aimé, retiens cela. Pour que tu avances, il faut conserver le caractère que Dieu te donne. Voilà. On vient de chanter tout ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu t'a donné. <rire> ce qui m'a été donné par mon Dieu. « Aucun homme ne peut me l'arracher. » Tu chantes souvent comme ça Alors, donc, euh, Dieu t'a donné ce caractère, Dieu t'a rendu gentil, ne laisse pas que les hommes viennent te rendre méchant. C'est ça que je suis en train de te dire. Continue seulement dans ce qui est bien, quelles que soient les réactions des hommes. C'est ça que Dieu est en train de te dire, que si quelques-uns, sont incrédules, cela va anéantir la fidélité de Dieu. Il répond, il dit, loin de là, ce n'est pas possible. Si tu veux, sois menteur, Dieu lui va continuer à être de la vérité. Et les enfants de Dieu, qui sont effectivement les imitateurs de Dieu, ne doivent pas changer en fonction de ce que les gens disent. Bien-aimés, voilà la première action. Sois ferme, progresse dans ce qui est glorieux. Ce n'est pas parce que, je vous dis ceci, vous savez, le comportement de ceux qui sont autour de nous peut nous amener à faire ce qui est mauvais. Je prends un cas. Moi-même, je, je parle par expérience. Hein. Quand j'étais à Maroua, j'ai même déjà dit ça ici, c'est dans le cadre du bien. J'habitais à côté d'une agence en ce temps-là, elle s'appelait Ouella Voyage. Et il y avait des voyageurs là qui venaient. Un jour, quelqu'un est venu, il est venu me tromper. Il a dit qu'il il a un peu d'argent, il doit arriver à Yaoundé, à, à, à Il lui manque le complément pour qu'il arrive là il que pour arriver à Garoua. J'ai pris l'argent, je lui ai donné. Et après, il est parti dire à quelqu'un d'autre dont c'était une organisation, il voulait m'escroquer. Il s'était rendu compte que non, le pasteur qui est là, si tu poses ton problème, il te donne. Et c'est comme ça que je m'étais rendu compte que c'était le mensonge. C'était les mêmes personnes. Et qui n'avait même pas l'intention de voyager. Cela m'a tellement dérangé qu'à un moment, j'avais décidé que si quelqu'un vient me voir, je ne lui donne plus rien. Tu vois, j'ai changé. Un jour, je revenais de Yaoundé ici, et à partir de Yaoundé, il n'y avait pas d'avion, et je devais prendre le bus. Étant à Yaoundé, donc, un jeune homme de Maroua me voit. Il dit, pasteur, vraiment, là où tu me vois en Gaoundé, je veux arriver à Maroua, mais je n'ai pas 5 francs. J'ai seulement, là où je suis, j'ai 2 francs. Or, oh, le transport, c'est 7 Je vous assure que mes bien-aimés, ayant été touchés par ce que les gens m'avaient fait, j'ai dit à l'enfant, là, je ne te donne pas, parce que la seule pensée que j'avais, c'était qu'il voulait m'escroquer. Quand je suis parti m'asseoir, c'est le Saint-Esprit qui m'a ordonné que vous donne l'argent au garçon-là. J'ai regardé, j'ai cherché l'enfant-là, moi-même. Je suis parti, lui donner 5 000. Intérieurement, j'ai dit que, ah, si tu m'exprimes, mm, l'Esprit de Dieu m'a dit de te donner, je te donne. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai donné. Et j'étais convaincu qu'il ne parle pas. Hein. Je n'ai même plus regardé. On est entré dans le bus, le gars a payé le transport avec ça. C'est quand on est arrivé après Figil. Les gens s'arrêtent pour, pour iruner. Le gars descend. Il me dit, pasteur, je suis dans le cas. Me voici. Je viens te dire merci. Tu t'imagines. On arrive encore à Maroua. Le gars me dit, me voici. Vraiment. Voilà comment j'aurais pu changer. Ne pas aider quelqu'un qui est dans le besoin. Parce qu'il y a des fraudeurs. Il y a des gens qui ont agi mal et qui ont changé ma vie. Bien aimé, depuis ce jour, j'ai compris que je ne dois pas sanctionner d'autres personnes à cause du comportement de certains qui m'ont déçu. Il faut simplement continuer à faire ce qui est bien. Voilà ce que je suis en train de te dire ici. Pour avancer, tiens ferme à ta fidélité à Dieu, à faire toujours ce qui est bien, voilà, et qui donne gloire au Seigneur. Voilà la première action. La deuxième action qui ressort ici, c'est les mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Vous imaginez quelques-uns qui calomniaient l'apôtre Paul, disaient que Paul, en enseignant le message de la grâce de Dieu, en enseignant la justification par la foi, était en train de faire la promotion du mal, parce que quand tu fais du mal, cela produit du bien. Et oui, vous savez qu'il y a certains philosophes comme ça, il y a des gens qui se posent des questions, s'il fallait que Judas soit condamné. Ils disent que c'était prévu que Judas, que Jésus meurt. Alors, si Judas a contribué à la mort de Jésus, pourquoi donc on doit sanctionner Judas? Ah. Il y en a qui font des philosophies que dans le jardin d'Éden. Dieu lui-même qui a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a créé le serpent. Lui-même, comment c'était un plan pour qu'il sanctionne l'homme? Vous voyez, des raisonnements de cette nature. Bien-aimé, je veux tout simplement te dire que tout ça, ce sont des raisonnements des hommes qui sont faux et qui viennent, qui peuvent être logiques intellectuellement, mais malheureusement, spirituellement, qui t'entraînent en enfer. Ce matin, l'un des éléments qui doit t'aider à progresser, c'est d'éviter d'avoir la mauvaise compréhension de la parole de Dieu et la mauvaise compréhension des enseignements qui sont donnés. Il y a des gens qui tirent les enseignements uniquement à leur faveur, ils, à leur penchant, pour qu'effectivement ils fassent ce qu'ils veulent faire, qu'ils ont conçu d'avance. Ne sois pas une telle personne. Ce matin, l'apôtre nous dit ici, au travers de son enseignement, ce n'est pas parce que implicitement, ce n'est pas parce que Judas <coughs> a contribué à crucifier, a, crucifié, a vendu Jésus. Il a apporté sa contribution à crucifier Jésus que Judas ne doit pas être condamné. Non, Jésus lui-même a dit que c'est lui qui m'a vendu, mieux vaut pour cette personne ne pas naître. Les scandales doivent arriver, mais malheur à celui par qui les scandales doivent arriver. Voilà ce que la Bible est en train de nous dire. encore pour dire que quoi Il est possible qu'en faisant un acte qui soit mauvais, que cela soit transformé par la suite comme les frères de Joseph avaient vendu Joseph, ce n'est pas pour autant qu'ils avaient bien fait. Parce que souvent, on pense que comme euh, ils ont vendu Joseph et que Joseph s'est retrouvé premier ministre pratiquement en Égypte, ça veut dire que cette vente-là était bonne. Non, mon bien-aimé, tu ne peux pas te mettre à vendre tes ans pour il se retrouvent premier ministre quelque part. Ça n'a pas de sens, mon bien-aimé. Donc le mal est condamné et est condamnable, mon bien-aimé. C'est ce que je voudrais te dire ici. Donc, il, faut mal, il ne faut pas comprendre mal ce que c'est que la grâce de Dieu, ce que c'est que la fidélité de Dieu. Et lorsqu'on pousse loin, la justification par la foi, vous regardez la mauvaise interprétation de la Bible. Ici, quand on lit à partir du verset 9, tu ne comprends pas bien, quelqu'un qui ne lit pas la Bible, il va s'asseoir là, il dit au verset 10, Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Nul n'est intelligent. Il lit seulement là. Il dit que je vous ai dit que tout le monde est pécheur durant tout l'année. Il s'arrête là, il passe. Il ne lit pas l'ensemble. La Bible n'est pas en, en train d'affirmer ici que nul n'est sain. Et que jusqu'aujourd'hui, nul n'est sain. Alors, quand tu veux pécher, tu cherches dans la Bible des versets qui vont t'aider à faire tes forfaits. Tu seras sanctionné comme tu as exactement cherché ce qui t'aideraient à, à pécher. Le jugement de Dieu sera sur toi. Cette parole ne veut pas dire ça. Il dit pour ceux qui sont dans la loi. La conclusion est là. Or, nous savons que tout ce qui est dit, et tout ce que dit la loi, elle le dit de ceux qui sont sous la loi. Afin que tout le monde soit fermé et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée quoi La justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Bien aimé, maintenant, sans la loi. Donc, tout ce qui a été écrit, la n'est naissance, tous sont égarés, tous sont dans ceci, et ainsi de suite, c'est ce qui est écrit dans la loi. Mais maintenant, nous qui sommes de la foi, nous sommes justifiés par la foi, et la loi elle-même rend témoignage de ce que nous sommes justifiés par la foi. Quelle merveille! Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai dit que je ne vais pas beaucoup insister sur les éléments doctrinaux. Nous devons comprendre, et la troisième grande action que je te prescris ce matin, c'est et Effectivement, vivre la justice de Dieu par la foi. La justice de Dieu, il nous justifie par la foi. Et l'autre jour, je vous avais parlé, hein, dernièrement, là, lorsque j'ai fait le programme à Turkham Hall, le juste, je vous ai dit qu'on n'est pas juste par nos œuvres. Nos œuvres ne nous rendent pas justes, c'est parce que nous sommes justes que nous pratiquons les œuvres de justice. Je vous ai bien fait comprendre que qu'on est juste par la foi, à la mort et à la résurrection de Jésus. Comment Je vous ai dit que tout ce que Jésus-Christ a fait, c'était pour toi. En tout cas, pour celui qui croit. Ton nom a été écrit dans le testament au moment où Jésus mourait. Tu as ton nom là-dedans. Et tout ce qu'il a accumulé était pour toi. Lorsque tu crois par la foi, cela t'est transféré comme on transfère le crédit. Alors que toi, tu n'as pas de crédit. Souviens-toi. Et c'est ce que je t'ai expliqué. Le Saint-Esprit s'occupe de prendre maintenant du téléphone de Jésus et vient mettre dans ton téléphone le crédit. Il suffit que tu aies la foi. C'est aussi simple que possible. Voilà pourquoi tu dois vivre par la foi, de sorte que tout ce que Jésus a accumulé, le Saint-Esprit porte cela et remplisse ton cœur et que tu puisses vivre par cela. Ce n'est pas par tes forces que tu y parviendras. Non, la loi faisait ça, de pousser les gens à croire qu'ils vont faire trop d'efforts pour vivre le commandement de Dieu. La foi, nous, par la foi, nous savons que ce que nous devons être, nous le tirons de la mort et de la résurrection de Jésus. Quand nous avons la foi, donc, nous croyons, nous avons la foi, c'est pourquoi il dit, quand tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. En passant, tous ont péché. C'est le passé, hein. Et maintenant, ils sont quoi? Ils sont justifiés, c'est le présent. Donc, dans le passé, nous avons péché. Dans le présent, nous sommes rendus justes. Par quoi? Par la grâce. Par quoi? Au moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Bien, Bien aimé, ce matin, donc, ce que je te prescris pour avancer, c'est effectivement... Vivre la justification par la foi, c'est-à-dire être considéré, reconnaître que tu es saint, que tu es juste, non pas par tes œuvres, mais par la foi. Ça se traduit en quoi? C'est-à-dire que Dieu te donne d'abord la nouvelle nature et c'est la nouvelle nature-là qui te permet de faire les nouvelles choses. Tu comprends ça? Celui qui est en Christ est une nouvelle créature ou création, si vous voulez, les choses anciennes sont donc passées, et maintenant, il fait quoi Les nouvelles choses. J'ai souvent pris des exemples. Tu peux être là, et je dis, je connais quelqu'un qui était comme ça, ministre, qui a été nommé, avant d'être ministre, il était un simple sous-directeur, hein, et quand il était là, il mangeait les beignets haricots en route. Le jour où on l'a nommé à, à, à ministre, il ne mangeait plus les beignets haricots. Il a abandonné. C'est sa position de ministre qui a fait qu'il ne mangeait plus les beignets haricots en route. Ce n'est pas parce qu'il mangeait les beignets haricots qu'il est devenu ministre. Non, c'est parce qu'il était ministre qu'il ne mangeait plus les beignets haricots en route. La position que Dieu vous donne par la foi vous permet cette nouvelle nature. Cette position va avec cette nouvelle nature et avec cela, D'abord, vous obtenez la position et la nouvelle nature par la foi. Et quand vous avez donc cette position et cette nouvelle nature, vous avez désormais le comportement qui convient à votre nouvelle position, le comportement qui convient à votre nouvelle nature. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il a la nature de Dieu en lui. La sémence de Dieu est en lui. Il marche pleinement en nouveauté de vie. Il se comporte. Mais c'est évident. Vous ne pouvez pas voir les enfants, un enfant d'un roi, se comporter comme un, 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 un sans-abri. Ça n'a pas de sens. Donc, ta nature te pousse à te comporter comme tel. Bien-aimé, ce matin, je t'ai prescrit trois grandes actions. La première, c'est que tu ne dois pas changer. Ne laisse pas que les hommes te changent en mal. Quelques-uns peuvent être même incrédules. Ne crois pas ce que tu es, mais continue demeure fidèle comme Dieu est fidèle. Deuxièmement, éloigne-toi des mauvaises interprétations de la parole et des mauvaises incompréhensions Oui Troisièmement, accepte vivre la justification par la foi Et c'est le lieu pour moi de te dire Il est question pour toi de croire et cela te sera imputé à justice Jésus-Christ est mort, il est mort pour te racheter de ton péché Il est mort avant de mourir, il a écrit ton nom dans son testament tu as une part d'héritage qui t'est réservée. Il suffit d'en avoir foi, oui, pour que cet héritage vienne à toi. Regarde, un homme était en train de mourir. Il a écrit un testament comme cela et il a laissé tous ses biens à son enfant dans le testament. Quand sauf que l'enfant n'était pas encore né. Il avait écrit ce testament en disant que lorsque mes enfants naîtraient même les petits-fils, ils auront pas à tel terrain... À tel bien, à tel autre. Alors, l'enfant est né. On lui dit que ton grand-père avait dit ceci. Il dit que non, je ne crois pas. Et c'est comme ça qu'il a perdu cet héritage. Un deuxième enfant est né. On lui a dit que non, ton papa t'avait laissé, ton grand-père avait laissé ton nom dans le testament là-bas. Il y a l'héritier. dit ah, affichez-moi le camp. Ça, c'est des histoires. Je n'ai pas connu quelqu'un et on me laisse ça. Mais un troisième aussi est né. On lui a dit non. « Ton grand-père avait laissé que les enfants qui naîtraient de son sein, eh, vraiment, ils auront leur part. »« Voilà, la part, là-bas, c'est ce que ton grand-père... » Le gars a dit que quoi ?« Donc, mon grand-père a pensé à moi, je crois, je m'en vais prendre dans mon héritage. »« Alléluia !» Et c'est comme ça, donc, qu'il s'est saisi de l'héritage. « Ton grand-père, dont je parle là, c'est Jésus qui est mort, et il t'a laissé l'héritage dans le testament. »« Si tu crois, tu vas prendre possession de cet héritage. » Si tu ne crois pas, tu n'auras rien. Donc, mon bien-aimé, reçois ce matin la foi à Jésus-Christ et marche donc par la foi, que la foi vienne et que tu crois et tu vives la justification par la foi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.